0: 98第三节，北京政府的财政与金融。一、北京政府中后期的财政状况。袁世凯时代的北京政府财政虽也相当紧张，但勉强可以维持。袁死后，中央对地方的控制大为削弱，群雄割据，使在很大程度上依赖地方的中央财政收入大受影响，而支出，尤其是军费支出，不见稍减。北京政府的财政可谓捉襟见肘，度日如年。北京政府的财政收支向来是一本糊涂账。1917年至1927年间，只有1919 19年编过正式的财政预算，并经国会议决公布施行；其余各年度，或以法定手续未能完备，或因时局影响造报未齐，均未成立。以1919 19年预算为例。经常税入四万零九百八十四万元，临时税入八千零五十八万元，合计四万九千零四十二万元。其中税入最多的三项为：经常与临时合计下统盐税九千八百八十二万元，占总税入的百分之二十；下统关税九千三百九十六万元，百分之十九；田赋九千零五十五万元，百分之十八；经常税出两万七千一百二十九万元。临时岁出 22,447 万元，合计 49,576 万元。其中岁出最多的三项为陆军经费2万零七百万元，占总岁出的 42%。下同，债款支出 12,796 万元， 2 6内务经费 4,817 万元， 1 0根据这个预算，赤字不过534万元。占预算总支出的百分之一略强，但所谓债款支出，实际即为赤字，赤字占预算总支出的比例已为 27% 而这也不过是纸面上的数字，其间缺漏甚多，实际亏空无疑大大超过预算数字。还以1919 19年为例，因为裁员枯涸，入少出多，每月支款不敷，已达千万元以上，外债既无可借。但视国内华商各行号设法筹挪，还期之促，利率之高，所执抵押品之严重，实为历来所未有。因此，当年财政部计划发行国债两亿元，结果招致南方政府的抗议。英、法、日等国公使也反对以盐税为该项借款之担保。最后，北京政府决定该以田赋为该项借款之担保。在所有政府支出中，军费高居首位，北京政府财政预算中的军费开支平均为预算数的 39% 实质之额有远过于预算之数。1918年，中央财政每月支出约一千一百九万余元，其中普通军费570余万元，特别军费302万余元，边防及协款16万余元，合共888万余元，占总支出的四分之三左右。即便如此，仍欠军费940万元，其中仅欠曹锟所部的军费即高达241万元。这只是中央政府的支出，至于各地军阀的军费开支就更难于计数了。北京政府时期兵连祸结，战争连年皆有，大小军阀们的军队需要成千上万的金钱去养着，财政部实际成了军阀们的后勤部。与庞大的支出相对应的。是北京政府有限的收入。作为农业大国，田赋是稳定而又最为重要的收入，但此时这笔收入基本为各地军阀所把持。曾为中央专款的田赋，附加自袁世凯死后，集结者甚属寥寥，不能不改列本省预算。清末以来多遭诟病的恶税厘金，数额不小。1 9 2 0年至1922年，各省区实收厘金税捐 13,410 万元。年均四千四百七十万元，但同样到不了中央手中。各省对中央的借款，以及袁世凯时代曾颇为兴盛的中央专款及各省代收但专归中央使用的税款，如烟酒税、契税、印花税、牙税等，年收曾达三千余万元。自袁死后，随着地方离心倾向的增强，借送中央的税款一天少于一天，至二十年代初期。两项合计预算数额不过一千万元左右，实际借送数额则几近于无。这两项收入已是徒有虚名，不复存在。实际上，北京政府能够掌握的收入主要是官盐两税。官盐两税，民初即已落入列强的控制下，税款存入外国银行，征收、管理及支配权掌握在总税务司和盐务稽核所手中。大多用于各种内外债的担保，中国政府只能得到还债后的余款及关于与言余。而具有讽刺意味的是，恰恰是因为列强的插手，使得各地军阀不敢轻易截留这两种税款，才使北京政府可以养列强之鼻息，得到一笔稳定而可靠的收入。随着中国对外贸易的发展，关税税额逐年增加，从1917年的 4,935 万关平两。增至一九二五年的八千九百七十四万关平两，增长百分之八十二。同期关于每年均在数百万关平两左右，其中最多的一九二四年为一新七百五十二万关平两，约占当年关税总收入的百分之二十二。一九一七年至一九二六年，关税总收入为六万六千五百零三万关平两，关于总数七千二百二十五万关平两。约占总收入的 11% 之盐税收入较为稳定，大抵在年收入八九千万元左右，最多的1922年为 9,680 万元， 1 9 2 5年以后则有明显下降。盐税抵押借款较关税为少，因此盐鱼也较关于为多，最多的1918年为 5,280 万元，占当年盐税收入的 59%1918 年至1926年。盐税总收入为七万七千四百三十万元，北京政府得到的盐余为三万零九百二十万元，约占盐税总收入的百分之四十，可算是一笔大宗收入了。但仍无补于浩大的支出，在军阀们的压迫下，北京政府的财政毫无章法可言。为了满足军阀的虚索，财政不是量入为出，而是量出为入。但收入如此之少，支出又如此之多。如一九一八年，北京政府每月收入为四百二十二万元，只有支出的百分之三十五点三。北京政府借以填补财政亏空的唯一办法就是借债，从外债借到内债，从发行短期国库券到向银行借款，可谓窘相百出。如时人所论，民国三年以前市场短期外债，民国五年以前是内国公债。民国六年以前，是日本债历史昭然；待八年以后，则各债之路巨穷。于是，内国各商业银行之借款如云而起。袁世凯统治时期曾经大借外债，但第一次世界大战期间及战后，欧美各国由于战争因素及战后重建的原因，对华借款减少，而且北京政府缺少权威，财政收入有限，欧美各国亦不愿轻易借款。是由日本出于政治目的，在一九一七年至一九一八年间大量借款给段祺瑞政府。一九一七年至一九二四年，北京政府实借外债四万六千四百零九万元，其中相当一部分是用于偿还旧债本息，对于缓和其财政困难于事无补。外债既无法弥补财政赤字，北京政府的日常开支实际主要依靠内债及银行借款解决。几乎无一用款不养给借贷，内债自袁世凯时代开始发行，起初发行数量并不大。1917年以后，在收支差距日渐增加的情况下，北京政府把发行内债视为挽救财政危机的唯一办法，内债越发越多，直到不可收拾的地步。1918年至1922年，发行公债 48,827 万元。占北京政府时期公债发行总数的五分之四，其中有三年的发行额超过了一亿元。公债的滥发，最终造成债信大跌，偿还困难，不得不进行整理。一九二年以后，长期公债已无人问津，发行额局降为几百万元。北京政府只能靠发行各种短期借款，如国库券、严于借款等维持。这些短期借款名目繁多。多不过一二百万元，少则几十万元，乃至几万元。为了应付急需，北京政府还不惜饮鸩止渴，向银行高利借款或由银行短期垫款。财政部每逢付息还本，即向银行商量借款，然往往不能如约清还，只银行拒绝再借。此种解决情形传播遐迩，政府信用日多，这类借款条件苛刻。月息高达二分，借垫数在十万元以下的占这类借款总数的三分之一，最少的垫款只有千把元。可见北京政府的财政已困窘到山穷水尽、过一天算一天的地步了。所谓短期借款，利重期迫，转瞬急需归还，军事各费短欠既多，又需设法给付，左支右绌，周章万状。9 2二年10月。十八家银行共向北京政府垫款三千一百四十四万元，其中中国银行为两千七百九十五万元，占总数的百分之八十九。一九二五年十月，二十家银行共向北京政府垫款三千零三十三万元，其中中国银行为两千三百七十三万元，占总数的百分之七十八。中国银行已经成了北京政府的提款机。到一九二五年底，北京政府共欠国库券五千九百一十一万元，延余借款四千四百一十一万元，银行短期借款三千八百九十万元，垫款三千零三十三万元，共一万七千二百四十六万元。积少成多，总数仍然相当可观，等于北京政府时期公债总数的百分之二十八。此外，北京政府还借有大量无确实担保的内外债，至一九二三年，此类债务总数达三万九千三百余万元，借款户数仅有数百起，债权者之国籍除本国外，亦有七国之多。至其债额，有达数千万元者，有仅数万元者。其债款之担保，或以税收，或以产业，或用证券，或用期票，虽各不同，而不确实则一。所以到期本息无款可付，或临时罗决，着还一步，或另立合同作为新借，以致债务愈积愈多，头绪愈变愈繁。北京政府为此多次提出整理内外债，但旧钱未还，新钱又至，在当时出大于入的情况下，无论采取什么办法，都不能根本解决债务问题，最多也就是借新债还旧债而已。在这样的财政状况下，北京政府的日常行政开支都难于维持，更不用说扶持工商、发展文教了。据统计，从1912年至1926年，北京政府所借外债总数为13万3700万元，其中用于发放军饷、购买军械的费用占 22.8%，1918 年最高为近 40%， 而用于航运、电信、工矿等用途的费用只占 7.8%。为了解决政府的财政困难，北京政府也曾筹备成立全国财政讨论委员会和财政整理会，提出各种整理财政案，以讨论中央财政方针，整理全国财政计划，审核并研究整理内外债的办法，实行量入为出的财政预算。但在当时的情况下，北京政府既无统治权威。也就没有整理财政与编制并严格实行中央财政预算的能力，所有整理财政的计划与方案不过是纸上谈兵而已。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。